0: Avsnitt 7 av En nyckfull kvinna, del 2, Festmön Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på LibriVox.org Inläsning Lars Rolander En nyckfull kvinna, del 2, Festmön av Emily Flygare Karlén Avsnitt 7 35 kapitlet Eklateringen så vad då är ditt nu festmö? Himlen var det lovat, sa henne snådigt hastigt avsides till sig själv, att vår roman tog slut redan i andra avdelningen. Vilken lycka för oss, stackars dödliga, att framtiden är oss ståld. Hur många glada och stolta förhoppningar, den vi nu invagg oss ut i, skulle i annars gå förlorade! Föga tänkte den världsligt sinnade damen, och att denna roman ännu kunde få en både tredje och fjärde avdelning. Gud under himlen välsigne dem, sa farbro nu sitt hjärtas fullaste djup. Men då han tryckte Edith i sina faderliga armar tillade han i en sakta viskning. Min du, min du, det var ett högt spel du vågade. Se nu bara till att insatsen är riktig och icke falsk. Om den icke är riktig så ska den bli. Lita på mig. Jag vill nu icke spela falskt. Är min lycka för stor att kunna tros på, Sade greve Herman, I han lät sina blickar brinnande av en dämpad eld Överfara Edis sköna gestalt. Säg, farbror, är den icke mer lik en dröm än en verklighet? Då, bror, kan famna verkligheten, är den väl ingen dröm? Men sanningen att säga gick du förmodat. Jag så förmodat att jag gick om denna, den viktigaste stund i mitt liv, kan säga mer än att jag ännu för en timma sedan släpade med mig en kropp så tung som bly och oupphörligt brinnande av feber. Det var jorden som lodde vid mig, nu vet jag i mera av denna tyngd, ty min ande är befriad och salig, osalig, och det är min engel jag tackar därför. Han tog fästmöns hand och förde den blygt över sin heta panna, sina heta läppar. Edits blick svarade med ömhet, vilka heliga löften hon gjorde inom sig, att ej svika den mannens förtroende, som hon givit löftet om sin tro. Med timman kom den första prövningen för hennes ståndaktighet. Lyck önskningarna av den i sitt innersta jublande Mamsel och av den icke mindre förtjusta Olga, som nu fick behålla den söte, för söte kusin Abbe för sig själv, vore redan passerade. Man väntade blott på herrarna, till nästan samtidigt hade ryttmästarns och bruksförvaltarens åkdon kört upp på gården. Edith hade föresatt sig, det med smärta vi erkänna att hon i själva denna viktiga stund ägde tankar av så småaktig beskaffenhet, att rätt spefullt triumfera över kusin Abbes misslyckade beräkningar. Hur hon däremot skulle bemöta Helmer visste hon ej. Hon kände blott, och i det fallet kände hon sant, att hon aldrig mera med honom skulle förmåterta den gamla högmodiga och redsamt kalla Vartill skulle du också nu ha var tjänat? Hon hade ju skaffat sig ett skydd, Om en halv suck föll hennes blick på festmannens livade drag. Tss, här havar vi vår unge glade vän, sa hovrättsrodinnan med ett fint smålände. Jag hoppas att vi en gång skola lyckas överraska honom. Nej, för all del kära Herman, behåll platsen i soffan bredvid din festmö. För att tala i kusinabes teaterstil, så bilden just i själva scenen. Vi andra här häromkring tebordet utgör endast spektatörerna. Hovrättsrodinnan hade jämt och nätt hunnit till punkt. Då genom den från förmaket öppnade dörren, en doft av rås och åde Portugal förkunnade ryttmästarens närhet. I följande ögonblicket kom han också infladdrande med sin vanliga eleganta varslöshet. Han hade, så som det hans klokigt ägnade, kommit överens med sig själv att ha förlorat ända till minnet av föregående uppträde. Men något för något, han skulle sig till nytta förbinda Edith. Om han visade den grannlagenheten att glömma det hon gjort sig löjlig. Utan att märka något ovanligt Bugade han sig värnasfullt för nodigt ant, viskade en improviserad kvickhet i örat polga, skakade farbrors hand, böjde sig så gott som på knä för att ta upp mamsel Octavis trådnystan, och skulle just efter alla dessa skyldighetsgärder se sig om efter den egentliga gudomligheten. Ty vi får så gärna förråda att ryttmästaren var fullt lika betagen i fröken Ediths person som i hennes guld, då han utan allt slags spel tog fyra steg tillbaka. Ediths hand vilade i grevens, och deras blickar, deras rådnad förklarade allt, ifall den förtroliga ställningen lämnat något övrigt att gissa. Nå, men så dröj du icke en halv evighet med lyckönskningen, sa Edith, i det hon uppstod och med en behagsjuk rörelse framsträckte sin hand. — Jag sa ju redan igår, då behagade likna mitt hjärta vid ett regalt pastorat, att pastoratet var bortgivet. — Sa du, ryttmästaren, det igår? frågade greven med tindrande av en där aldrig sedd stolthet. Edith befriades från ett svar, vilket hon ändå troligen icke skulle ägt fattningen att giva. Ty mera än dessa första sekunder behövde rytmmästaren ej för att återbliva kusin Abbe och aldrig hade han på någon sällskapsteater bättre utfört sin roll än nu då han istället för lyckönskan citerade friskyttens sista ord. Du sa mig redan här, så du ditt löfte trogen är, ditt byte tag jag trotsar mina öden, mig avgrunden fattar ve mig och för mera effekt skull sjönk ryttmästaren stendöd ned i den närstående gungstolen. Applåderna från tebordet hade ännu ej upphört, då alldeles som på teatern dörren återgick upp. Men denna gång blev det ej fråga om skämt. Hovrättsrodinnan, som numera fullkomligt ville glömma Helmers så kallade järvhet, och dessutom i trots för sitt eget kalla sinne, mycket väl fattade att Edith här skulle få en stund av hård prövning, steg genast upp, räckte sin hand åt Helmer, på vars lugna, allvarsamma ansikte, inte ett spår syntes av ett gråll, och sa mycket nådigt, Min bästa herr Helmer, vi kommer ju överens om att glömma det vi går lätt att förföra oss av ryttmästaren, att också ge en liten scen, jag försäkrar att jag för min del har något minne därav. Jag Nu mindre... Svarade Helmer, djupt och angenämt överraskad av denna fina godhet hos hovrättsrådinnan. Och till bevis för att han menade vad han sa, förde han hennes hand med en sonligt värnadsfull rörelse till sina läppar. Tack, tack, men se här, Herr Helmer, vad viktiga ting som passerat, medan herrn varit borta, ett nyförlovat par! Och hon visade åt den lilla soffan, i vilken Edith ej mera satt, utan bredvid vilken hon stod, Blek, darrande, nästan krampaktigt omfattande fästmannens arm för att ej falla. Aldrig under hela sitt liv hade Edith erfarit någonting som kunnat liknas vid den omätliga, förtärande och där berusande smärta, som dallrade genom hennes hjärta, själ och hela varelse, då vid moderns uttalade ord, helmer som stod mitt på golvet under den stora upplysta kronan, med ansiktet upplivat av ren glädje, på en gång gjorde den gamla sagan om en till bildstod förvandlad människa så fullt verklig, att varje blick fasthäftades på honom. En dag hade Edith sagt, vilken gudomlig staty skulle han ej bli, om man på en gång petrificerad kunde stanna i ett hörn av stora salongen. Nu, för några ögonblick, var han verkligen en gudomlig staty. Det gnistrande skenet från kronan bröt sina magiska strålar över hans nästan allarbastevita ansikte, åt vilken de tjocka svarta lockarna gav en skön relief. Hans djupblå ögon, i vilka en blixt på en gång framjungade och bortdog, vore och oavvänt riglade på Edith, och deras uttryck förrådde samma som hans strag hans ställning, en våldsam men undertryckt rörelse. Men förtrollningen väck bort, och då blodet återflöt i strömmar till hans kinder, då de långa, mörka ögonhåren sjönk och ned och dolde det som föregick inom, nalkades han med fasta steg det trolovade och framförde, utan att återtaga eller stapla, några av dessa betydelselösa fraser som bruket förestår Han gjorde ingen ursäkt för den förvirring han visat, han sig inte ens veta av den. Och då med mjuk röst bjöd honom te, och gav honom plats bredvid sig, lät han allting ske efter hennes behag. Han höll till och med hennes silkestocka, den hon själv med oändlig möda spetade upp mellan hans händer. Aldrig hade guvernanten varit lyckligare, hon syntes också till fullo besluten att numera anse honom som god pris, alldeles som sin egendom. Ty så mycket hade hon då märkt vid det besök Hortens efter Helmers hemkomst avlagt på Dagby, att icke hon, och Tavik, kunde vara angelägnare om hans frihet på det hållet än han själv. Men nog ville det till att ha en rik inbildning för att kunna vara så lycklig i sällskap med en automat, och annat var Helmer icke nu. Farbror vänliga hjärta kunde dock icke tillåta honom att längre se på detta, helst ryttmästaren nu. Med synbart friska livsandar åter bordet. Helmer skulle utsättas för hans sarkasmer. — Vill inte han ta ett parti bräde ner hos mig? frågade farbror och såg Helmer in i ögonen, men blickade blick av det slag som nästan alltid blir sedd. — Jag tackar. Helmer reste sig genast och försvann med gubben. Nedkommen på gården återtog farbror milt. Jag tror mest vi uppskjuter med brädspelet till en annan gång. Vill hern prata en stund, så slå vi ett slag i allén. Eller vill herr Helmer vara ensam, så krusa ej. Det senare helst. Helmer tryckte den erbjudna handen och gillade upp till sig. Vad han nu är hur för sent tänkte, därom får vi ett annat kapitel tala. Nu vill jag vi istället meddela att det för Edith gick vida fortare att återhämta sig. Hennes skakning hade varit ometlig, men hennes närvarande exaltation var tillräckligt stor att tysta alla rörelser som ville lägga sig i strid mot hennes antagna lugn. Det var och något annat som, enligt vad vi nyss sa, gjorde smärtan berusande, ja, så berusande, att hon knappt tyckte den var köpt dyrt nog. Hon hade fått en visshet som väl nu ej gagnade till något, men som hon dock gick till något pris vill att bortbyta. Till den, så tänkte hon nu, skulle just bli hennes förnämsta styrka, det leder ju tillsammans, om en skilda. Andra dagen visade sig likväl Helmer, med så fullt återtagen fattning, att, om mig i Edits hjärta minnet från gårdagen för evigt kvarstannat, hon skulle kunnat låta föra sig bakom ljuset av den lugna, vänskapsfulla ton, i vilken han för andra gången önskade henne lycka. 36. Kapitlet – Det trolovade Nyheten om Edis parti förde visiter från alla håll till Dagby. Greven suckade, men sökte likväl på bästa sätt efter bästa förmåga att finna sig i det som hans tillkommande svärmor kallade oundvikligt. Men, i hur det förstås, vida sällskapslikare än annars, var han likväl högst besvärad av all denna rörelse, och framför allt av denna exposition, som utan fråga utgjorde det värsta. Ja, han såg verkligen, stackars man, i all sin stora lyxalighet, högst beklagansvärd och betryckt ut, var gång hovrättsrodinnan lät höra, Se här, min tillkommande måg, min kära herrman, du ser här en gammal vän av huset, och så vidare. Det var väl sant att ryttmästaren som helt oförmodat fått en utomordentligt angelägen resa, icke mera i var handvändning var tillreds att plåga honom med sina infall, sina citater, sitt översitteri. Men nog hade Greve Herman ändå, denna vinst oaktat, bra gärna även varit av med ersättningen. Till från den punkt han betraktade kärleken och förlovningen, skulle man njuta sin lycka för sig själv och draga kretsen omkring sig, så trång som möjligt. Men hyllade Edith denna sats. Det såg nästan så ut, åtminstone visade hon ingen särdeles tillfredsställelse för de oupphörliga besöken, och den i all slags tonarter framförda lyckönskningen. Stundom följde henne in, att till och med icke alls låta se sig, men detta oaktat sa hon till sin älskare, att man för att finna en så mycket högre njutning i den trånga kretsen, stundom om vore nödsakad att utvidga den. I sådan tal smolo greven, kysste festmöns vackra händer och lät läpparna svara ja medan hjärtat svarade nej. Hovrets rodinnan gick helt stolt i hogen, och var hennes fladdrande negligéband signalerade hennes närvaro fick Farbrojanne en nick och dessa förtroliga tecken ville säga så mycket som, Nå, ser du, du misstrogna människa, hur bra det blev, hur väl jag bedömde allt. Gubben nickade igen, men det var matt, och hade man kunnat höra vad han där vid mumlade inom sig, tog det det lytt så här. Gud, låt icke svägerskan då vi hinna ett stycke längre fram, behöva stoltsera mindre över sin klokhet. När, sa greven då han en gång, omkring en vecka efter den viktigaste aftonen i sitt liv, befann sig ensam med sin älskade. När, du blir min maka, dyra Edith, säg hur du skulle vi då inrätt oss. Det är mig så outsägligt gifta att förnimma dina tankar över allt det vi kunna komma att företaga oss i denna himmelska framtid, varom jag ständigt drömmer. Jag gläds åt allt som gör din glädje. Men jag tror verkligen att detta liv på resande fot blir av stort intresse för oss båda. Och sen tror jag det kommer att mycket friska upp ditt sinne. Åh, oh, tala ej därom. Hur då? medan mitt sinne icke vidare har någon sjuklighet. Ingen sjuklighet. hackat att det vore så. Tro mig, min själ är frisk, fullkomligt frisk men den kan tyvärr inte lyfta sig på samma lätta vingar som andras. O Edith, du tillbädda kvinna, ska väl din livfulla anda trivas tillsammans med min under en hel lång vandring? Det låg en hemlig ångest i tonen av hans fråga. — Jag hoppas det, sa hon innerligt. Du är så god, så varm, så tillitsfull. Men jag saknar så mycket av det som jag säger mig dig själv. Borde finnas hos den, vilken skulle kunna fängsla ditt hjärta. Du är för blygsam, min vän. Men i det fallet är den motsats du bildar till andra män icke ofördelaktig för dig. Det försäkrar jag. Alltid vill du försona mig med mig själv. Men om jag vågade skulle jag förtro dig en tanke som ibland vill tränga sig in i min djupa sällhet och grumla den. Ska jag våga vara så öppen? Våga det gode herrman, vi bara göra oss till lag att icke dölja våra tankar för varandra. Hur många missförstånd mellan trolovade har vi uppkommit endast genom brist på förtroende? Vad dessa dina ord tillfredsställa mig och göra mig lycklig, just så har även jag fattat plikterna i det heligaste av alla förbund. Och nu har jag mod att för dig omtala denna tanke som du ska förjaga om det står i din makt. Tala då! Vad det ej, men nej, jag tror inte. jag bör fråga dig detta. Jag fruktar att jag kan komma att ångra det. Jag vill då icke övertala dig, säger ditt sakta och med en dunkel aning. Men om jag åter icke frågar, hur ska jag då kunna bli lugnad? Nej, jag måste vara uppriktig. Vad det ej, den stund då jag i bön knäböjd inför dig, ditt medlidande som gav mig det tysta svaret på min fråga, och var det i blott stoltheten som sedan befallde dig att icke återtaga vad du en gång lovat? — Nej, visst icke stoltheten, och långt därifrån. Jag varken hyste eller hyste någon önskan att det passerade skulle vara oskämt. Detta bedyrar jag dig heligt. — Du svarar blott på sista delen av min tanke, sa han med en smärtsam ryckning i sina läppar. Och varför behöll jag i hellre tvivlet? Om du behållit tvivlet så hade du ej fått någon visshet, svarade Edith, väl med den högre färg, men också med en öppen blick i sin älskares ögon. Det här kunde hon tala öppet. Vilken visshet, vilken! Den, att innan du sände mig din stumma bön, mitt beslut var fattat. Jag tror nästan, till hon med ett småleende som gjorde honom yr i både huvudet och hjärtat, att jag lite uppmuntrade dig. Åtminstone så mycket min blygsamhet tillät det. — Åh, det var, det var då ingen villa, frågade han häftigt. — Kan hända, dina ord gör mig förmeten. drömde jag ej heller en viss morgon, jag menar morgonen efter. — Nu fruktar jag verkligen att du driver din nyfikenhet lite för långt, min vän, svarade Edith med ett svagt försök till skämt. — Jag tror icke noga räknat att du har rättighet att efterfråga något som passerat före den tionde november. Förlåt, förlåt mig, men mitt huvud svindlar vid det du tillåtit mig ana, och dock säger med mitt förnuft och en känsla, som ej låter besticka sig, att min cell ej kan vara så omätlig. Du måste lova mig att en gång i framtiden redogöra för de motiver som lett ditt hjärta. Får jag vänta det? Ja, Längre fram ska jag vara fullt öppen mot dig, gode Herman, men låt dig nu nöjas med den trofasta försäkran, att din lycka är mig dyrbarare än allt annat. Och på denna försäkran bygger jag min framtid. I framtiden ligger för mig allt. Det förflutnas hemska mörker ska ej mera kunna nå mig. Hur härlig är och är ljuset och friheten i min nya tillvaro? Slut på avsnitt sju, läst av Lars Rolander.